中国人大会议开幕，天安门广场上抗议民众遭警方带走。中国宣布上调军费，维护国家主权，引发日本政府关切。北约与俄罗斯就乌克兰问题展开会谈，能否化解危机？多方瞩目。观众朋友们，晚上好！欢迎您收看今天二零一四年三月五号星期三晚上的 VOA 卫视新闻，我是郑玉文。北约还有俄罗斯已经同意了，就在今天要就乌克兰的问题来举行会谈。乌克兰危机是不是出现了缓解的迹象呢？在稍后节目当中，我们就要为您做详尽的报道。不过呢，节目一开始，我们首先要带您来聚焦中国。中国星期三宣布了，他们今年将要增加国防预算百分之十二点二。此外呢，中国总理李克强还提出了中国在二零一四年的经济增长目标是百分之七点五左右。美国经济记者艾德从北京发来报道说，中国再一次宣布了两位数增长的国防开支，正是在中国的地区邻国对其日益增长的军事强势担忧不已之际。有关详情，下面就是美国之音 VOA 卫视新闻的报道。中国宣布国防开支再次以两位数增长。中国总理李克强说，本年度的国防预算将增长百分之十二点二，以帮助实现中国军队的现代化以及研制更尖端的武器。李克强星期三还提出，中国二零一四年的经济增长目标是百分之七点五左右。他说，中国经济增长今年将继续是稳定的，但是风险和隐患依然存在。群众不满意的问题。依然较多，生产安全重特大事故时有发生，社会信用体系不健全，腐败问题一发多发，公职人员中不廉不勤现象仍然存在。在人大讲话中。李克强还表示，二零一四年中国的增长速度与去年的目标一样，全面深化改革，不断扩大开放，实施创新驱动，坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，加快转方式、调结构、促升级，加强基本公共服务体系建设。着力保障和改善民生。中国经过三十年的快速增长，已成为仅次于美国的世界第二大经济体，但近几年却面临着增速放缓的局面。与此同时，北京还面临着民众对政府官员腐败猖獗日益严重的污染，以及对少数民族的严厉政策的不满情绪。人大会议前夕，蒙面袭击者在中国西南重镇昆明火车站杀死二十九人。这次袭击被归咎于动荡的新疆地区武装分子所为。那里的维族人说，他们遭受着政府压迫的痛苦。在人大报告中，李克强总理承诺，中国将严厉打击暴力恐怖主义罪行，维护中国的国家安全。李克强还誓言对污染宣战，要设立一个全国总的能量消耗上限。星期三，另外一项政府报告说。二零一四年，中国将增加百分之七点一的
节能减排和环境保护的开支。美国之音 VOA 卫视新闻报道。那么中国宣布了军费要上调百分之十二点二，这也立刻引来了邻国日本的关切。他们批评中国军费开支缺乏透明度。有关详情，下面继续是美国之音 VOA 卫视新闻的报道。中国国务院总理李克强星期三在发表政府工作报告的时候提出，要加强军事力量、国防建设。武器装备以及边防、海防与空防的管控。此外，提交全国人大审议的预算草案也建议，今年的军费开支上调百分之十二点二，达到八千零八十二亿人民币。李克强在演说中并未直接谈到东中国海和南中国海的领土争端，但强调中国维护主权的决心，坚决维护国家主权、安全、发展权益，切实维护我国公民。和法人海外合法权益，全面推进周边外交，巩固睦邻友好，深化互利合作，维护二战胜利成果和战后国际秩序，绝不允许开历史倒车。一名来自安徽的人大代表认为，其所称的日本与美国的围堵是中国增加军费的原因之一。是现在因为，啊，以日本啊等等啊，包括美国都在这个呃包围中国，对吧？遏制中国，所以这样的话，中国作为防御性的国家，它必然要增大啊这个军费开支啊，这是呃符合中国人民的利益，也符合世界人民的利益。日本内阁官房长官菅义伟星期三在记者会上批评中国的国防政策与军费开支缺乏透明度，已经成为日本与国际社会共同关切的议题。日本将与相关国家以及国际社会合作，共同的敦促中国提高国防政策的透明度。菅义伟并指出，战后的日本一直走在和平的道路上，这是日本的基本国策。美国之音 VOA 卫视报道。那我们知道，中国人大呢就在今天星期三在北京开幕了。有部分的抗议群众，他们在天安门广场上冲过了安全警戒线。就在人大代表们准备进场时，他们撒放了传单。不过，这些抗议者很快就被安保人员带走。有关详情，下面继续是 VOA 卫视新闻的报道。星期三，一些抗议者冲破在天安门广场中央每天升国旗平台周围的警戒线。向空中撒放了几十份传单，不过他们的举动很快被周围的安全人员制服，并被塞进警车带走。安全人员要求周围的围观群众删除他们拍摄的影像资料。目前尚不清楚这些抗议者撒放传单的动机。每年一度的人大会议五号上午在人民大会堂开幕，李克强将做他担任中国总理后第一个政府工作报告。制定今年经济增长和社会发展的目标。此外，中国社会中的一些突出的矛盾和问题，也是习李体制面临的重大挑战。美国之音 VOA 卫视新闻报道。那么稍后回来 ，VOA 连线，我们要继续带您来看看中国两会它到底还是不是所谓的橡皮图章呢？稍后我们就要听听观察人士怎么说。也请您休息一下，我们马上回来。
欢迎您继续回到 VOA 卫视新闻。中国第十二届人民代表大会第二次会议呢，今天在北京开幕了，一共有三千多名的人大代表出席。这也是自去年人大以习近平、李克强为首的新一届领导层执政以后第一次举行的人大政协两会。那么李克强刚刚我们也看到了，他在今天的会议上发表了政府工作报告，他到底说了些什么呢？那么各界对于报告有什么样的反应？我们现在立刻通过连线，请美国之音驻北京的记者东方来介绍有关情况。东方你好，你好，是东方，先跟我们简单谈一谈今天开幕式上的一个情况。是的，今天呢有将近三千多名代表参加会议，但是众所周知，中国所有的重大决策和法律呢都是由中国共产党做出的，所以啊，人大虽然名义上是中国的最高权力机构，实际上呢，这三千名代表只是对党的决策举手赞同，尽管呢也有一些代表是投了反对票，但是人大仍然被西方媒体看作是橡皮图章。那么具体来说，今天参加会议的呢？有两千九百三十二名代表，记者有三千多名，政协委员呢也列席了会议。当军乐队奏响这个迎宾曲的时候呢，我们都在台上观察着习近平啊和李克强等中共国家领导人啊鱼贯走入会场，在主席上就坐。那么看到他们走进大厅。没有看到老一代的领导人应邀列席会议，那么被在场的外媒记者呢解读为这是一届啊以洗礼为首的这个新的政府，一点都不错啊。那么和政协开幕式一样，开始的时候呢，全体代表为昆明火车站袭击事件的死难者默哀，然后呢就是李克强做政府工作报告。阅文。是我们刚刚提到这个新政府的领导下的第一次两会哦，那么当然了，大家也很关注，就是李克强所提的工作报告。刚刚在新闻节目当中，我们已经大致介绍了。那么东方到底他这次的工作报告历时时间有多长？可不可以简单为我们摘要说明几个重点呢？是啊，那么李克强代表国务院做的工作报告呢，是非常的冗长。我看到主席台上，包括这个。习近平在内啊，都有些打瞌睡的时候啊。那么他在报告里边，主要是列举了这一届政府做的种种所谓令人瞩目的重大成就。但是李克强随即就指出，这些成就呢，是在习近平的领导下取得的。那么看看当时李克强是怎么说这段话的。好的，可能因为技术的关系哦，东方我们没有办法听到李克强所说的，是不是能请你转述一下李克强在工作报告当中到底提到了哪些重点？那么，由于胡锦涛、江泽民等上一届政府领导人没有被邀请参加会议，那么在场的啊外国媒体呢就分析啊，这说明西里一年以来呢已经集中了手中的权力，那么。我们刚才说这一件明显呢，就是洗礼政府基本上摆脱了老人干政的这个影响。在反腐方面，李克强在政府工作报告里边没有着太多的笔墨，只是强调要贯彻执行中央的八条规定：反四风、减少三公消费、加大廉政建设、反腐败工作力度、一批违法分子啊受到了惩处等等。李克强虽然在报告里边提到打击腐败绝不手软。但是他没有说，不管职务有多高，只要触犯法律，都要依法严惩。这类可以联想到周永康的话题，所以呢，关于周永康案，北京外媒圈关注的是最后一天李克强和中外记者见面的时候，是否会回答记者提问。
，然后呢，公布周永康的案情，这是我们关注的重点。岳、嗯、文，确实啊，那么除了场内的这个重点之外，我们刚刚也看到了报道说，在场外啊，也有多起这个撒传单的抗议事件。能不能简单跟我们谈谈？我们知道这几年来，中国当局对于两会的安保工作是砸下了很多的资金在做，跟我们简单介绍一下今天的情况。是，那么今天保安呢是相当的严密啊，很多访民啊也趁这个机会，两会召开的机会，也提出他们的诉求。不但在北京这个天安门广场，在其他的中央的信访单位都有访民出现，但是呢，连夜都被押送出京。那么在长安街上呢，我们看到可以说是三步一岗，五步一哨，警察、特警、武警、保安，各种各样的警车、灭火消防人员都严阵以待，部署在长安街上。但是呢，我们看到刚才。新闻里面介绍了，仍然发生自焚撒传单的现象。据现场的目击者说呢，在紫禁城附近的毛泽东画像前啊，一名四十多岁的女性自焚，然后呢，当场带着灭火器的消防人员啊，很快就赶去，把这名这个女性就带走了。另外，撒传单的呢也有不少。这广场上的警察看到这些人呢，把他们制服了以后呢，还要求当时所有拍下事件经过的目击者都要。删除相机中的照片和录像，从这些事情可以说明啊，就是群众中的这个怨言，想借两会的时候达到老百姓满意，反映他们的呼声，这还是呢，呃，很重要的，因为现场的这个人民代表也可能并不代表他们的声音。有问？好的，我们非常感谢，这是美国金驻北京记者东方在北京的会议现场为我们所做的报道。我们也知道，自从上个世纪八十年代中国开放了外媒来采访两会的议程之后呢，外界对于两会的进行可以说有更多的了解与认识了。可是这么多年来，有关政协是花瓶，人大是橡皮图章这样的批评还是不绝于耳。那么如果说真的要来反映民意的话，中国的两会到底应该谈些什么，做些什么呢？下面我们要继续为您通过连线，请中国的网络作家蒋爱宗来为您进行评论。蒋先生您好。哎，你好，是先来跟我们谈一谈，简单说说今年的两会，您个人认为最应该讨论的有哪些问题呢？呃，我认为最目前呃最应该考虑的应该是反腐败问题，然后就是还有一个就是人权问题。为什么说反腐败呢？这一次两会这么多呃退休的常委没有来，我怀疑就是因为某些常委是因为腐败问题，他们摆不平。然后，所以他们这些人没法上来。呃，你比如这个江泽民要来，比如周永康来不来，是吧？如果周周永康不来嘛，你就说明这个这个问题很这个很很严重，你怎么不公布呢？所以老百姓会关心的就是反腐败，是吧？呃，今天比如这个周永康被抓了，那明天他在想，明天会不会抓一个另外一个大老虎啊，是吧？你光打老虎打了半天了，怎么周永康一直都打不下来呢？是吧？所以我们就想，一个是反腐败，一个就是民生问题，就是人权问题。民生，你看那刚才说的有那些呃，放民，我听了其实特别特别感到难受。每年两会应该是呃，谈的是国际民生，是吧？参政议政，为什么那么多有冤屈的放民连北京都去不了？即使能能千辛万苦啊，呃，能赶到北京的，反而又去被那个被、呃、那个遣送。被拘留、被抓获，啊，还有人用一死来抗争，我认为这都是一个悲剧啊！你这个人大会，你还能开得下去吗？外边的人都在那个欲死不成、欲死不成的这种、这种活在一个煎熬的一种状态，那你这个两会，你不解决这些问题，你解决什么问题呢？
所以我对这个今年的两会是比较失望的。嗯，至少反腐败上他没有突破，呃，民生和人权方面也。没有什么这个进步的东西。是，那么除了议题以外，展现我还想请教您，中国方面说呢，这个人大代表是人民的代表，代表着中国的民意。您个人赞同这样的说法吗？他们真的能够代表中国大部分的民意吗？那我真的说十三亿人被代表，包括我自己也是被代表。你比如我举个举个例子，这个呃，从一九五四年一届人大当选人大代表的申纪兰，他现在是十二届人大的代表。就等于说他当了十二届的人大代表，但是他没有投过一张反对票，所以有一个笑话就说，如果呃大会主席人呃主主主席人主席主呃主持人就问你们有绿卡的人举手，那个申纪兰可能说也举手，人家说你为什么举手啊？你没有绿卡，你为什么举手啊？他说我从来都不投反对票，我从来都是赞成票，说明这个这个两位代表他不是代表人民的，他甚至也不代表他自己，他只是说领导选配的。选拔的过来的，就让你来当个演员的啊！你能不能代表？你会不会代表无所谓，只要你坐在这里，你就代表了全国。嗯，是。展现您提到他的,的荣耀、嗯、啊，你不要说什么话，就举手就行了。我认为这是人大会的悲哀。是，您提到这个代表性不足的问题。那么，当然我们看到，在中国网络上也有很多的网民啊，他们也质疑，就是说，在人大会议上，我们来探讨改革的问题，探讨需要改进的地方。但是两会本身的制度是否也有需要改进的？有人就质疑说，每年召开这种两会，照中国官方的说法，这是一场民主的盛会。但是很多民众认为这只是劳民伤财，就像您刚说的，代表性实际上是不足的。您觉得这种每年开两会的这样的一种走法，是不是还应该走下去呢？呃，对我我认为应该实行那个像议会制，议会制嘛，比如，呃呃选，比如比如现在中国是呃三千名人大代表。如果这议会制就全国来直选，直选，比如选个三百名啊，这这个议会会员，让他们成为专职的啊，只有这样的才能考虑这个立法问题，比如监督政府的问题和这个这个拨款呀、啊、财政啊、这个这个信息公开啊，让他们来来来管这些事情。那现在的人大代表三千名代表呢，既是政府的官员，又有这个老板，就等于说他们既是运动员又是裁判员啊，这样的会。你开的真的是毫无意义，而且浪浪费很多钱。我们每年的安保就花很多钱，那你还不如走这个真正的让这个专职化，让人人大代表，所有的专职的在政府里边工作的人都不配当人大代表。我认为至少这点要改革，要改革了才能叫人大会议，才能叫人民代表大会啊！你要不改革，都是这帮是这帮是自己监督自己啊，这他们就不是在表演一样嘛？我是认为这个如果像这样的两会。代表他们自己的两会，那就好像是呃演戏一样的啊！你嗯，这这这十几天大会啊，你们不要捣乱，网民也不要远离我们，那我们就把这个会开好就行了，按程序一二三举手表决，然后 OK 一个团结的大会，一个胜利的大会啊，一个奋进的大会，就这些东西，我说这个是非常可笑的，是吧？最应该改进的他没有改进，是吧？呃，反而是走形式主义、官僚主义。我李克强也说反四风啊，嗯，反而他自己就是官僚主义和这个。这个形式主义。好的，我们非常感谢，这是中国网络作家展爱宗先生接受我们美国之音的访问。那么，针对中国两会的议程还有各界的反应呢？美国之音的中文网上，我们也为您开辟了两会的专题报道。我们欢迎您登入美国之音中文网来查询，网址是 voa chinese 点 com。继续，我们要来看看这次呢，中国宣布了上调军费，其中有部分原因就是说要来应对美国的
亚洲再平衡战略。尽管美国方面一再的强调这并不是针对中国的，不过中国官员说，美国需要拿出实际的行动来证明他们的立场。有关详情，下面就是美国之音记者李宝在华盛顿的报道。中国外交部副部长、全国人大发言人傅莹三月四号表示，虽然美国多次强调重返亚洲战略并非为了遏制中国，并非针对中国，但是美国是否言行一致还需要看其行动。他还说，如果美国关心亚洲的安全与和平，就应该冷静和客观地看待中国周边地区和海域的领土、领海主权争端，理解中国维护主权和地区安全的愿望和要求。三月五号开幕的中国全国人大预计会再次大幅度增加国防预算。傅莹对中国军费多年来以两位数百分比递增做出辩护，称和平需要实力来维护。美国一再表示，亚洲再平衡战略并非针对中国，而是为了巩固多年来致力维护的地区和平与稳定。华盛顿对北京是否会和平崛起提出质疑。并对中国近些年来快速发展可以用来阻止美国介入地区冲突的军事力量表示忧虑。国会众议院军事委员会海军事务小组主席福布斯二月二十七号说：“中国大幅度提升军力，正威胁到美国几十年来致力维护的亚太地区和平与稳定。” I believe the military modernization. 我认为中华人民共和国过去二十年来的军事现代化，现在正挑战我们在这一地区的一贯目标。具体的说，中国添置弹道导弹、巡航导弹、地雷、潜艇、快速攻击舰艇、反卫星能力和网络战能力等装备。看来主要目的是发展它的反介入战略，限制我们投放军力的能力。去年十二月，中国海军在南中国海国际海域上强行阻挡美军“考彭斯号”导弹巡洋舰，被认为是显示其阻止美军介入周边海域事务的决心。安全观察人士预计，两国军队此类的军事对峙事件今后会越来越多，双方发生误判的风险也会越来越大。美国之音记者李宝华盛顿报道。那么，就在中国宣布调高军费前，星期二，中国当局重申了要通过和平的方式。解决领土争端的立场。不过呢，中国也同时警告邻国说，中国会做出有效的反应来维护领土主权和地区的秩序。有关详情，下面继续是 VOA 卫视记者丽雅的报道。中国全国人大的女发言人傅莹星期二在十二届全国人大二次会议举行前夕召开的新闻发布会上表示。中国的国防力量是防御性的，而且中国一直主张用和平的方式解决领土争端。中国是个地区大国，我们对这个地区的呃和平安全也是负责任的。所以，虽然我们跟一些国家有这个呃领土啊、海域的这个呃争议啊，我们一直是主张要用和平的方式去谈判解决。不过，这位前外交部副部长警告其他国家不要测试中国捍卫领土主权的决心。但是如果有的国家他要挑衅，他要破坏这个共识，破坏这个地区的安全，破坏这个地区的秩序，那么中国，我们必须要这个做出回应，而且是有效的回应。这个回应的结果呢？回应的目的呢？他一方面是维护中国自己的领土主权，另一方面他也是维护地区秩序、维护地区和平，这是非常必要的。
他说：“中国做出回应的目的，一方面是维护中国自己的领土主权，另一方面也是维护地区秩序与和平。”在他做出上述表态之际，中国的全国人大会议星期三在北京召开时，将审议中国2014年的国防预算。在2013年，中国的
我们一次又一次的看到，在类似形势下，我们告诉俄罗斯助手的唯一方式就是武力，也就是俄罗斯自己正在使用的武力。确实，普京总统星期二在莫斯科一次新闻发布会上态度强硬。如果东部地区也发生动乱，如果他们要求我们帮助，而且合法的总统已经向我们发出正式要求，我们保留采取一切行动的权利。不过，普京也表示，乌克兰需要制定新的宪法和他所说的权力交替。分析人士说，没有人希望乌克兰发生战争。俄罗斯和乌克兰的军队已经尽最大的努力避免战争。比如星期二，没有携带武器的乌克兰部队和俄罗斯支持的卫兵，在一个军事基地发生的对峙中，双方都采取了克制态度。一些专家说，普京想在乌克兰实现的目标主要是政治上的，而不是军事上的。他要设法制止乌克兰向西方急转弯。伦敦国王学院俄罗斯问题研究所主任山姆·格林说：“西方想要防止俄罗斯走得太远，最好的手段是实施经济压力。” The more powerful options for the West. 西方要想做出最有利的选择，需要了解普京的关键选民，也就是经济精英对西方的依赖程度。俄罗斯在全世界都有商业利益，乌克兰就是俄罗斯向西方输送天然气的一条重要管道的必经之地。可是，一些专家和领导人仍然对经济压力的说法提出批评。他们说，这种方式不仅无效，还可能给西方和俄罗斯带来同样的伤害。西方领导人面临着艰难的抉择，不过至少目前仍然有通过政治妥协来解决军事危机的可能性。美国之音裴鑫，伦敦报道。那么，就在俄罗斯军队控制了乌克兰的克什米亚地区之后呢？乌克兰的紧张局势可以说是逐渐的升温。不过，在华盛顿也有一些专家在质疑，美国究竟能够采取什么样的行动，才能够让俄罗斯来改弦易辙？下面继续是我们的报道。乌克兰的局势在继续升级，一些美国政治人士也在呼吁美国做出强硬的回应。但是，外交保护培训机构负责人伊恩·范戈登说：“这不太可能。” The U.S. needs to really 他说：“普京向乌克兰部署部队，等于向乌克兰亲西方的新政府进行恫吓。He's willing to make them worry and make them think that he's got options. 他愿意让他们担心，让他们认为他还有别的选择。这基本上属于高压外交，让乌克兰新政府更尊重乌克兰国内亲俄罗斯的力量。乌克兰是一个内部分裂的国家，西部的大部分人使用乌克兰语，更倾向于欧盟邻邦。”而南部和东部的部分地区使用俄语，当地人更愿意与莫斯科结盟。这个国家可能面临更大的分裂。斯蒂芬·布希在华盛顿智库传统基金会负责外交政策研究。他说：“美国在乌克兰的影响力有限，除了动动嘴，我们确实没有太多的选择。而在这个问题上，仅靠说说，我不认为会很有效。”美国国务卿约翰·克里星期二抵达乌克兰首都基辅，对乌克兰新政府表示支持。他还宣布向乌克兰提供十亿美元的贷款。
星期一，工业八国集团成员国取消了一个预备会议。工业八国集团峰会原定今年六月在俄罗斯召开。俄罗斯总统普京星期二否认俄罗斯向乌克兰派出了军队，但是他表示，为了保护居住在那里的俄罗斯人，这样的可能性还是存在的。美国之音阿拉巴萨迪华盛顿报道。日本外相岸田文雄呢，他在星期二表示，日本还有中国应该就建立海上防务对话的机制来恢复谈判。岸田文雄他是在东京接受了南华早报的采访时说呢，日本谋求要减少两国在东中国海领土主权问题上发生冲突的风险。岸田文雄还说，两国间的意外冲突不符合任何一国的利益。那么继续，我们再来看看经济学
米尔斯海默指出，中国统一台湾的目标从未改变，解放军持续在东亚扩张军力和美国竞逐。华盛顿最终是否能够继续防卫台湾安全，将会是一个未知数。他对台湾与中国未来的关系做出悲观的结论，认为中国持续强大崛起对台湾是一个噩梦。不过，在乔治华盛顿大学一个两岸关系研讨会中，去年曾经到上海参加两岸第一届和平论坛的台湾学者指出，两岸关系已经进入政治议题的深水区，因此双方希望通过这个论坛。寻求解决彼此政治分歧、建立政治互动的框架。这个框架将可以进一步保障双方的利益，以及区域各方，甚至海洋另一边的关注。这种和平框架将可以鼓励全世界更多的人对台湾说 “hello”， 而不是对台湾说“拜拜”。华盛顿战略与国际研究中心资深研究员博斯科则警告说，无论两岸关系如何改善，中国2005年的反分裂法中关于对台动武的条款不能轻忽。在两岸政治对话过程中，美国也必须明确表达对台湾安全的支持。如果美国明确向中国传达决心，告诉中国领导人这是我们的红线之一，就像中国也经常宣示它的红线一样，我们的红线之一就是这个亚洲的民主体制，它不能因为中国的长期利益而牺牲，甚至也不能因为美国和中国的经济利益而牺牲。如果这个信息能够被中国理解并且收到，那么我认为他们必定会三思而行。中国与台湾主管两岸事务官员最近举行的正式会谈，被双方视为是两岸关系发展的一个重要里程碑。不过，美国企业研究所亚洲政策主任卜大年指出，两岸官方正式会谈的发展也引发华盛顿和国际间一种两岸统一终不可免的看法。卜大年认为，这种失败主义和宿命论是一个极其错误的假设，因为它低估了台湾的自我生存意志和美国对台湾安全防卫的承诺。美国国防部亚太事务助理部长提名人施大伟二十五号在国会听证会上重申，美国会依据台湾关系法提供台湾防卫性装备的立场。以上是美国之音记者钟成芳的采访报道。其实我们再来看看遭到北京大学解聘的中国经济学者夏叶良呢，他目前是在美国华盛顿的智库卡托研究所任职。最近他在一场公开演说当中，他特别提出了呼吁和警告。他说：“美国的大学不要因为与中国大学进行合作就放弃了学术自由的原则。”有关详情，下面就是美国之音记者黄峰的采访报道。Z Z 刚，自工 Z 工。这是美国卫斯理学院社会学教授托马斯·库什曼与前北京大学经济学教授夏叶良在华盛顿智库卡托研究所的对话。二零一三年六月，卫斯理学院与北京大学建立了合作伙伴关系，以促进两所高等院校师生间的交流。但库什曼担心，这一合作会影响到卫斯理学院学术自由的基本原则。我担心的是我的同事，我怕他们会进行自我审查。夏叶良说：“他并不反对美中高校的交流与合作，但不能因为眼前的利益而不坚持原则。如果你必须妥协，必须放弃一些基本的原则，比如言论自由等等，那么教育的目的是什么？国际交流的目的又是什么？”
。夏义良曾经在北大任教十三年，他对中国每况日下的学术自由感到很惋惜。像北京大学过去这个校训，历史上蔡元培提出的八个字就是“思想自由，兼容并包”。现在官方在宣传的时候，尽量不用前面四个字 “forbidden city”， 就是指故宫。那我说现在这已经扩大为一个 “forbidden country”， 啊，就整个的国家都是禁区。很多东西都是不让谈论的，包括互联网已经成为局域网。世界上最大的局域网就是中国的这个。二零一三年十月，夏义良被北京大学解聘。作为零八宪章的合署人，他认为自己是因为表达政治观点而遭到报复。但是北大表示，解聘夏义良是因为他的教学表现不佳。为此，卫斯理学院的一百三十六名教授联名签署了一封给北京大学的公开信，声援夏义良，并要求卫斯理学院重新考虑与北京大学的合作关系。我们有重新考虑，但多数人还是投票选择与北大合作，所以没有成功。卫斯理学院是美国顶尖的文理学院，前国务卿希拉里·克林顿就是这所学校的校友。库什曼说：“对于很多美国高校来说，中国学生就是放在桌子上的钞票。你知道的，中国学生不仅有钱，而且也是很多美国大学和文理学院的一个很大的收入来源。我并不反对卫斯理学院挣钱，因为。”这也能够给我工资和福利。美国的教育机构就这么缺钱吗？如果希特勒要出钱跟你们合作，你们也会愿意接受吗？库什曼还说，研究数据显示，美国的高等教育并没有增加中国留学生对自由、平等和民主宪政的理念的认同，反而使得他们民主主义情绪更加高涨。夏叶良说：“中国国家领导人自己都不认同中国的高等教育，将子女送到美国的名校学习。这些美国大学很有可能是在为中国培养未来的独裁统治者和特权阶层。共产党从来没有放松对留学生的领导，凡是学生多的地方，中国都要成立学生会，由这个使领馆去领导。所以他们通过学生会，通过学生干部，也在内在的施加影响。”夏叶良说：“他的理想是一个自由的中国。将来如果有机会，他仍然希望能够回到中国工作。”美国之音记者黄峰，华盛顿报道。欢迎您继续回到 VOA 卫视新闻。稍后我们第二小时要为您播出的是《时事大家谈》节目。那么今天的主持人宇宙已经来到我们现场了，欢迎您，宇宙。好，谢谢宇文。是跟我们谈一谈，我们今天有两个讨论的主题。第一个主题是什么呢？是的，第一个主题呢，就是关于骆家辉，就是前美国驻华大使，三月一号已经离开了北京。那么与此同时呢，中国的这个新中国新闻网刊登了一篇文章，说别了骆氏家辉。那么在这篇文章里呢，对骆家辉的这个衣食住行、他的行事作风、他的这个政治活动进行了可以说是全盘的这个抨击。那么我们今天的讨论话题呢，就要就要会讨论，就是说骆家辉在中国为什么引发这么大的宣。喧嚣就来也喧嚣，去也喧嚣。那么是什么成就了这个骆家辉现象？还有应该改变的是中国官场呢，还是美国官场？那么我们请的两位嘉宾呢，一位是普林斯顿中国学社的呃社长陈奎德，还有一位呢是美国之音的资深记者海涛。是，确实、啊。那么有关于骆家辉，可以说虽然他已经离开中国，但是仍然余波荡漾啊。是。那么第二个主题，今天要跟我们谈的是什么呢？好，第二个主题，我想呢，各位观众朋友也是非常的感兴趣，就是讲的人民币的这些币值问题。嗯那目前呢，我们注意到人民币币值呢似乎有一些这个贬值，但是呢，呃，有分析人士说，尽管目前是贬值的，但是从长远来讲的话呢，人民币它仍然是一个强势的走势，因为随着中国经济的这个重要性在全球越来越大，呃，所以呢，这个人民币在这个方面可能未来呢会。有可能甚至取代美国，呃，来挑战美国的地位吧，不能说取代美国的这个美元。啊、嗯，那么我们请到的一位是呃
观众朋友经常看到的这个经济学家张曼丽，另外一位呢是通过 Skype 参加节目的这个张欣。嗯，非常有意思，我相信很多的观众朋友也非常关注这些话题。嗯、我们非常感谢宇宙。那么观众朋友们，我们也请您持续的锁定 VOA 卫视，收看我们第二小时的《时事大家谈》节目。请您休息一下，我们马上回来。欢迎继续回到 VOA 卫视新闻。美国敦促日本还有韩国要缓解彼此间的紧张关系。华盛顿担心日韩关系的紧张可能会对重要的亚洲安全联盟构成了威胁。美国的东亚事务首席外交官拉塞尔他敦促日韩两国要以慎重还有克制的态度来应对历史的难题。首尔方面认为，日本对他们以往的帝国主义行为拒不道歉。这导致了美国这两个盟国的关系可以说急剧恶化。拉塞尔是在星期二在美国国会参议院的听证会上说，迅速缓解日韩紧张关系可以说是美国外交的当务之急。下面我们继续再来看看韩国国防部长官呢，他在星期三警告说，朝鲜可能会进行一次核弹或是远程导弹的测试。此前首尔抨击了平壤连续试射短程导弹的做法是挑衅行为。国防部长官金宽镇对韩国国会一个委员会说：“韩国和美国的军队已经进入了备战状态，不排除朝方发射远程导弹或者是核武器的可能性。从上个星期四以来，朝鲜至少向东部的海域发射了十一枚短程导弹，还有火箭弹。这被认为是对正在进行的美韩联合军演演习所做出的回应。”朝鲜的军方发言人在星期三说呢。他们发射导弹的目的是在于自卫，这是例行的合法活动。韩国官员还表示呢，朝鲜在星期二所发射的几枚火箭炮严重威胁到了一架中国客机的飞行安全。根据韩联社的报道，韩国国防部发言人金明爽当天下午他在新闻发布会上说，朝鲜在没有事先发布发射警告的情况下，就在当天下午发射了七枚新型火箭炮。而仅仅隔不到七分钟的时间，中国南方航空公司一架民航客机就经过了火箭炮的飞行轨道。当时机上一共有两百二十多人。韩国国防部已经向中国方面通报了有关的情况。继续，我们把焦点转向缅甸。在缅甸所召开的第三次孟加拉湾经济合作组织峰会的领导人，已经在孟加拉国设立永久的秘书处，来全职监管这个地区的国家组织。有关详情，下面就是 VOA 卫视新闻的报道。星期二在缅甸首都内比都举行会议之后的记者会上，缅甸总统登盛表示，在打卡设立的这个新机构将使得这个七国集团更好的协调并运作的更加有效。登盛还说，要解决现代世界的问题，像孟加拉湾经济合作组织这样的机构具有关键的作用。他说
。拥有共同文化和利益的区域和次区域国家组织不再是一种选择，而是当前的必须。除了设置一个秘书长的职位之外，与会各国领导人还签署了在印度建立一个气候中心的协议，以便推进天气预报和建立气候模型等方面的科研工作。怀孟加拉湾多部门技术与经济合作倡议组织，成员国包括了印度、斯里兰卡、尼泊尔、不丹、孟加拉国、缅甸和泰国。美国之音 b o 卫视新闻报道。另外，我们知道美国第一夫人米歇尔·奥巴马，她即将要访问中国。不过，就在访华前夕呢，她最近到了华盛顿一所以中文为教学语言的学校，来了解孩子们学习中文，还有到中国旅游的经历。有关详情，下面就是 VOA 卫视记者杨晨的报道。美国第一夫人米歇尔·奥巴马四号来到华盛顿育英公立特许学校。奥巴马夫人告诉孩子们。他不管到世界什么地方旅行，最关注的就是教育。我希望了解中国的年轻人什么样的方式对他们有效，什么样的动力促使他们勤奋的学习。奥巴马夫人三月十九号到二十六号将携带两个女儿和母亲到中国访问。他鼓励美国学生通过网络和社交媒体跟踪这次访问的活动细节。这是奥巴马夫人第一次访问中国，她将在北京、西安、成都停留，走访一所大学和两个中学。奥巴马夫人与中国第一夫人彭丽媛的会面将是一次引人瞩目的公共外交活动。去年，中国国家主席习近平携夫人到加州访问，米歇尔·奥巴马没有随同奥巴马总统到加州与彭丽媛会面，引起了许多中国民众的不满。祝熊猫宝宝百日快乐！ A cub who exemplifies both. 两位第一夫人虽然没有正式会过面，不过他们曾经在华盛顿国家动物园为熊猫宝宝举行的百日庆祝活动上共同发表祝词。华盛顿育婴学校是一个中文沉浸式教育学校，学生们向奥巴马夫人讲述了他们学习中文和到中国旅游的经历。奥巴马夫人您好，大家好，欢迎大家。奥巴马夫人说。学习其他语言和文化对孩子们的未来很重要。你们的学校可以作为一个模式，希望将来有更多的学校像你们一样，让孩子们接触其他国家的文化。VOA 卫视记者杨晨，华盛顿报道。欢迎您继续回到 VOA 卫视新闻。接下来又到了我们的中国媒体看世界栏目时间，主持人海涛已经来到我们现场了。欢迎您，海涛。玉文好。然后最近啊，中国的社科院发了一个很有意思的报告，就在这个星期，他们说全世界一共有一百三十个共产党，党员人数加起来大约有一亿人，当然这其中绝大多数都在中国，是,是不是可以跟我们简单介绍一下？中国非常庞大，是，他、嗯、是周二发的这个报道。那么根据中国的媒体报道呢，就是说这是社科院的一个项目研究项目，他得出这么一个结果呢，就是他想说什么问题呢？就是说，他说现在世界上的主要的几个共产党国家，那么比方说中国。朝鲜、越南、老挝、古巴，它叫所谓的一大四小。哦，一大四小。一大四小，这五个共产党国家呢，他们就有有共产党人、共产党员九千三百万。那么刚才你说到的是一亿。嗯。全世界共产党员一共有一亿，那么中国这一大四小就占了九千多万。那剩下的八七百万、八百万的共产党员都在哪里呢？他说
都在资本主义国家，那么剩下的当然全世界大概就这么几个共产党国家，剩下就在那一百八十多个所谓国家和地区，呃，分散的这个八百多个党员。可是他这个具体数字他是如何统计来的？这还是值得商榷，因为的确是你不好统计。就比方说美国，他说是美国有一万五千个党员，但是实际上很多人说现在美国的共产党员只有两千人。是，所以非常有意思。我觉得看到这篇报道以后、嗯，大家也想知道，我们知道马克思发表了这个《共产党宣言》已经一百多年了，到底共产主义在世界上它的一个发展趋势是如何？能不能给我们简单介绍一下？从这个以就是二战结束以来呢，就是当时有个前苏联，苏联有一大帮就是欧洲国家、东欧国家跟着他们走，所以叫东欧的这个。呃，共产党阵营包括亚洲呢，也有中国，还有比方我们刚才说的这朝鲜、越南、老挝，呃，包括柬埔寨，呃，就是这一大批人就跟着走向这共产党的潮流。但结果那时候呢，就是共产主义在中国是非常不是在全世界的属于一个上升的阶段。那么从一九九零年苏联垮台之后呢，苏联的整个共产党国家都没有了，包括现在的乌克兰。所以呢，整个这个欧洲呢，就是共产党的国家基本上是共产主义，基本上属于一种衰落的这个在。全世界除了中国，但可以说是一枝独秀的之外，所有的共产党国家、共产主义国家，从理想到现实，都是处于一个衰落的这个阶段。那么中国为什么搞得好呢？正因为他抛弃了共产主义，他开始实行资本主义，所以他才搞上来了。嗯，是。那么很有意思，大家也想关注。你刚刚说，当然除了这一大四小，就占据了绝大多数共产党员的这个数量。当然，在部分地区，在资本主义国家里面，也有也有一些共产党员的存在。像其实，在台湾也有共产党。那么，在美国的<笑>对，但在美国的共产党，他们的运作情况是如何呢？美国共产党实际上它是合法的，你们大家可以去网站上找到他们。他们就在纽约的一个八层大楼里。嗯。这是共产党，美国共产党所拥有的，对他们拥，他们买下来的。他们后来呢，他们就把这个大楼，嗯，八层大楼，现在他们自己用三层，剩下的五层他出租出去，他就后以楼养党，对，以这个楼养党，否则的话他们太穷了，就每个党员交的党费很少，呃，所以他们在美国呢没有理他们，所以人家连中国中国的好多媒体都嘲笑他们说美国共产党就在那混日子，因为他们没有任何的这个议员可以代表他们，他们也没有任何老百姓。他们在美国基本上属于一种就是没有人理他们的这么一个状态。嗯哼，嗯哼是非常有意思。我我我也想自己去看一看这份报告的详细内容。但是非常感谢海涛今天来到节目现场为我们所做的介绍。谢谢谢谢那么观众朋友们，如果您想要了解今天的中国媒体看世界的详细内容，我们也欢迎您登入美国之音的中文网。我们的网址是 voa chinese 点 com。请您休息一下，我们马上回来。欢迎您继续回到 VOA 卫视新闻。美国国务院向来自了十个国家的十名妇女颁发了二零一四年度的国际妇女勇气奖。这项年度奖项呢，是特别要表彰在世界各地推进性别平等，还有妇女权利等方面表现出非凡勇气还有领导能力的妇女。
美国副国务卿海瑟·希金伯特姆，他星期二在美国国务院的仪式上呢，和第一夫人米歇尔·奥巴马共同的来向获奖者颁奖。在2014年的获奖者当中，包括了阿富汗妇女卫生保健的领导者纳斯林医生，还有印度反对硫酸吸剂运动者拉克斯米。其他的获奖人呢，还包括了来自斐济的人权活动人士罗西·卡迪奥，津巴布韦的人权律师比特·赖斯姆特瓦。以及乌克兰歌手，还有活动人士鲁斯兰兰纳雷日奇科等人。作为一个太平洋沿岸国家，美国和亚太地区有着很长的历史渊源。这个火腿之都出产的火腿为什么这么特别？大家好，咱们快去看一看他家有多豪华。呃，中国的网络防火墙有一个非常灵活。美国总统候选人之间的电视辩论始于一九六零年。共产党军队势如破竹，中华民国政府败退。家事国事天下事。亚太五号卫星。卫星转发器 KU 频段，东经一百三十八度，下行频率一二四三九点五兆赫，符号率每秒两千五百千伏，前向纠错四分之三，极化方式垂直极化 ，PID 分组识别码一零一零视频，一零一一音频。那么今晚 VOA 卫视新闻节目的最后呢，又到了我们的 OMG 美语的时间了。我们赶快来看看今天白姐要教大家哪些最新、最地道的美语。大家好，欢迎来到 OMG 美语，我是白姐。我们今天一起来看看怎么用美语里面的短语 FYI，FYI，FYI，FYI， 就是 For your information。让你知道一下 ，FYI, Nathan and I are kind of dating now. He even has a nickname for me. He calls me Pookie. 让你知道一下 ，Nathan 和我在约会。他甚至给我取了一个爱称，他叫我 Pookie. <laughs> TMI, TMI, oh TMI, TMI 就是 too much information. 你说太多了，我不想知道。Oh jeez, TMI. I don't need to know his pet name for you. 哎呦，你说太多了，我不想知道他对你的爱称哦。BRB, BRB, BRB, BRB 就是 be right back， 马上回来。Oh, he just texted. Hey Pookie, I miss you. Oh, <laughs> BRB, I'm gonna go call him. Okay? 他刚短信我说。我想你了，<笑>我马上回来，我要赶紧给他打电话。Uh, TMI， 
。哎，啊，你说太多了，我不想知道。好，请评论告诉我。Have your friends ever told you too much about the relationship that makes you just want to say, oh, TMI? What did they tell you? <laughs> okay, bye bye. 好，谢谢白洁。那么以上就是我们今天晚上 VOA 卫视第一小时的节目。如果您对我们今天节目有任何建议或是看法，我们也欢迎您发送电邮给我们。我们的电邮地址是 VOA 新闻 at gmail com。我是郑玉文，也请您不要走开，继续收看稍后由林森还有宇宙为您主持的第二小时的时事大家谈节目。祝您晚安，我们下次节目时间再会。接下来我们就把时间交给林森还有宇宙。好，谢谢玉文。好，各位观众朋友，大家好，欢迎继续收看美国之音 VOA 卫视在三月五号星期三现场直播的《时事大家谈》，我是宇宙。各位观众，大家好，我是林森。美国驻华大使骆家辉离任，结束了为期两年多的驻华外交使命。中国官方媒体撰文抨击骆家辉，为什么美国首任华裔驻华大使上任和离任总是引发中国网民和媒体的如此关注呢？欧洲中央银行官员说，中国人民币在国际贸易和投资活动中的重要性正在扩大，人民币最终可能会挑战美元的地位。如果中国经济和金融改革获得成功，人民币有朝一日会成为一种主要的储备货币。嗯，这就是今天我们时事大家谈要关注的两个话题。我们欢迎观众和听众拨打美国之音的热线电话，参加我们的节目，电话号码是。四零零幺二零零五五幺，四零零幺二零零五五幺。不过，首先来关注这个小时重要的国际新闻。首先来关注的还是美国五大报纸的头版头条，《纽约时报》。克里米亚自治共和国总理表示，克里米亚半岛上多数乌克兰部队已经宣誓效忠于其亲俄罗斯政府。当地官员正在加紧准备就是否脱离乌克兰举行公投。《华盛顿邮报》。北约成员国将与俄罗斯举行紧急会晤，讨论乌克兰问题。有迹象显示，北约成员国之间就如何处理这一危机存在分歧。今日美国报，中国表示，今年的经济增长目标仍然保持在百分之七点五。为了确保经济增长目标的实现，中国将适度的放松货币政策，以搞活金融市场来促进经济。《华尔街日报》：美国总统奥巴马星期二在华盛顿公布预算方案，对美国的低收入者实施新的减税措施。该预算案并且预测，在2018年之前，美国预算赤字将恢复到衰退之前的水平。嗯，最后来看的是《洛杉矶时报》：美国和俄罗斯继续就乌克兰问题进行幕后的磋商。美国国务卿克里表示，俄罗斯在用19世纪的过时的方式来处理克里米亚问题。以上是美国五大报纸的头版头条。接下来，我们来关注其他方面的消息。好的，重要新闻的详细内容。俄罗斯外长拉夫罗夫说，西方支持乌克兰的抗议人士树立了坏的榜样。俄罗斯指责乌克兰抗议者发动违反宪法的政变。拉夫罗夫星期三在马德里和西班牙外长马加略在一起的时候说了这番话。拉夫罗夫当天稍后将在巴黎会见美国国务卿克里，两人都将参加一个有关黎巴嫩问题的会议。俄罗斯上星期派军队进入乌克兰的克里米亚半岛，西方领导人一直呼吁缓解因此而引发的紧张局势。西方提出，如果俄罗斯把部队撤回克里米亚的基地，并且允许国际观察员进入该地区，乌克兰的危机就可以得到解决。
但是拉夫罗夫星期三表示，俄罗斯无法命令亲俄罗斯的克里米亚武装力量回到俄罗斯的基地。他说，那是一些自卫部队，不是俄罗斯的武装力量。他还说，俄罗斯黑海舰队的成员都在正常的岗位上。拉夫罗夫说，是否允许国际观察员进入克里米亚，要由乌克兰和克里米亚当局，而不是由俄罗斯来决定。北约星期二说，俄罗斯在乌克兰的军事存在。给欧洲大西洋地区的安全与稳定带来了严重的影响。北约组织和俄罗斯同意星期三在布鲁塞尔举行会谈，讨论乌克兰危机。这是双方在克里米亚危机开始以来的首次的公开接触。中国宣布国防开支再次以两位数增长，而中国的军事强硬立场已经引起了邻国的不安。北京星期三说，本年度的国防预算将增长百分之十二点二，以帮助实现军队的现代化以及研制更尖端的武器。日本对中国的这一宣布立即发表声明，表示关注。中国迅速增强军力，使得很多的亚洲国家感到担忧，日本也是其中之一。中国在全国人大年度会议上宣布增加国防预算的同时，还提出了范围广泛的政策方针。中国总理李克强在人大会议上发表讲话时说：“中国2014年的经济增长目标是 7.5% 左右，这一目标与去年相同。中国近年来经济增速减缓，此前中国经济持续30年高速增长，成为仅次于美国的世界第二大经济体。中国目前还面临着民众对政府腐败成风、污染日益严重，以及对少数民族。”实行高压政策越来越强烈的不满，在全国人大会议开幕之际，安全部队从天安门广场带走了数目不详的散发传单的抗议者，这可能是民众不满情绪的展示。另外呢，在中国方面，中国官方媒体报道说，三月一号在昆明火车站杀人的凶犯之前，曾经企图出国参加圣战。中国当局表示，这起凶杀案是来自西北部新疆地区的激进分子所为。当时头戴面具的凶犯用长刀杀害了二十九人，砍伤至少一百四十人。云南省省委书记秦光荣星期三说，八名嫌犯企图参加海外全球圣战，但是没有能够从云南或者广东出境。秦光荣说，当他们发现无法出境之后，决定在国内发动袭击。秦光荣没有谈到他们为什么选择昆明作为袭击地点，或者他们的作案动机等等。韩国国防部长官星期三警告说，朝鲜可能会进行一次核弹或者是远程导弹的测试。此前，首尔抨击平壤连续试射短程导弹的做法是挑衅行为。国防部长官金宽镇对韩国国会一个委员会说，韩国和美国军队已经进入战备状态，不排除朝方发射远程导弹或者核武器的可能性。本周四以来。朝鲜至少向东部海域发射了十一枚短程导弹和火箭弹，这被认为是对正在进行的美韩联合军事演习的回应。朝鲜军方发言人星期三说，他们发射导弹的目的在于自卫，是例行的合法活动。这名发言人在对官方的朝中式的谈谈话中否认这些导弹的发射，加大了紧张局势。这名发言人还指责首尔和华盛顿破坏了区域稳定，并警告说，如果在这个道路上走得太远，朝方的火箭就不再用于自卫了。这份声明也是在朝鲜官方的电视台上播出了。
接下来我们关注美日韩，美国敦促日本和韩国缓解彼此之间的紧张关系。华盛顿担心日韩关系紧张可能对重要的亚洲安全联盟构成威胁。美国的东亚事务首席外交官拉塞尔敦促日韩两国以慎重和克制的态度应对历史难题。首尔认为，日本对其以往的帝国主义行为拒不道歉，导致美国这两个盟国的关系急剧恶化。拉塞尔星期二在美国国会参院听证会上说，迅速缓解日韩紧张关系是美国外交的当务之急。拉塞尔表示，日本和韩国面临着很多相同的挑战，包括朝鲜及其核武项目以及其他地区不确定性。日本在这个星期宣布将审查导致东京1993年对慰安妇问题道歉的证据。韩国总统朴槿惠曾经表示，如果东京改变对慰安妇问题的道歉立场。必将受到孤立。好的，以上呢就是这个小时的重要的国际新闻。稍后的节目中呢，我们首先将关注美国首位华裔驻华大使骆家辉告别北京，中国官方媒体撰文抨击骆家辉。欢迎您锁定收看，休息一下，我们马上回来。欢迎继续收看美国之音 VOA 卫视的《时事大家谈》节目。我们从美国首都华盛顿现场直播。美国首位驻华华裔的驻华大使骆家辉三月一号告别北京，结束为时两年多的驻华外交使命。中国官媒中新网以“别了，骆氏家辉”为题，对这位提前离任的美国大使进行了彻底批判。我们注意到，被中方官媒称为“黄皮白心”的骆家辉，无论到任还是离任，都引发从网民到官媒的喧嚣。或许呢，他让中国官员蒙羞，让中国政府丢脸，却让中国民众痛快。那么，骆家辉这位在中国官媒眼中离经叛道的美国官员，究竟折射出中美对比的哪些差异？需要改变的是中国官场还是美国官场呢？造就骆氏家辉的究竟是什么？今天呢，我们邀请了两位嘉宾来讨论这些话题。一位呢是呃普林斯顿学社的中国学社的执行主席陈奎德先生，另外一位呢是美国的美国之音资深编辑海涛先生。你好，宇总。好，你好。嗯，这个话题我们是开通了热线电话，欢迎我们的观众和听众朋友。
拨打我们的热线电话参加我们的节目，电话号码是四零零幺二零零五五幺，四零零幺二零零五五幺。好的，首先呢，我想问问呃陈先生、陈奎德先生，那么从您的眼光来看呢，骆家辉这位驻华大使，对于中国人来讲呢，他和其他的这个驻华大使有什么样的差别？他最大的差别，第一，他错就错在。他作为一个华裔，却代表美国利益，嗯、所以说这个事情对中国的有些人来说，特别是中国政府部门的有些人来说，心里是一个别扭、嗯。所以说，他们用另外一套眼光，或者是另外一套标准来看待骆家辉作为美国驻华大使，因此就对待他和对待其他的美国大使，心理上是有所不同的。嗯嗯，那么这表示说，这个呃，中国尤其是政府方面的话，他们应该怎么看待就是美国的这个驻华大使？如果撇开肤色不看的话，嗯，我想应该怎么看待美国驻华大使非常正常的。两个国家他们的外交关系，一个国家的驻华大使他有一定的外交礼仪，我们和像对待其他国家的外交大使一样，对待骆家辉就行了。但是他们显然。案底的标准，或者说心理预期的有些要求，或者有些嗯想法，可能是他们射投射到罗家辉身上，但是发现罗家辉显然没有达到他们所设想的这样一些要求，因此产生了某种失落感。嗯哼，这这种东西我觉得是非常有趣的一个心理状态，就是在我称为也可以借用有些人的说法来说，或者有些左派的说法来说。叫做反向的种族主义，我们都知道，中国的人，中国人，例如像我们这些人，或者说你和其他的美国、嗯、西人、西方人，同样的是，例如去西方国际，例如你是法国国际，你是美国国际，你们到中国去，会发现，特别是如果你有些不同的看法，有些批判性的看法，你会发现你受到的待遇。和西人受到待遇是不一样的。中国政府还是把你看作是他的统治下的子民一样统治，所以这个东西是非常奇怪的一种反向的种族歧视，在我看来。好，那么海涛，其实同一个问题，另外一个问的方式就是说，呃，骆家辉在中国，不管是网民中间还是中国官媒中间，都引发很大的这个喧嚣。那么来来去去呢，这个人们是议论纷纷，当然两极分化，网民呢是对他。一律的支持，官媒是彻底的批判。那么您认为为什么会有这么一个现象？呃，先看这次这个中方这个就是官方的反应啊。那么作为这个中国的媒体，大体上的表现应该说是对骆家辉走还是不错的。新华也没发东西，人民也没发东西，甚至环球时报都没发东西。那么由中新网发出这么一篇的呃批判文章啊。所以不知道他想说些什么，也不知道想代表些什么。如果他以一个专家，大家都知名的一个，或者外交官，或者中国政府的一个主管，呃，中美，呃，关系的一个，呃，这么有威望的一个、有身份的一个人发表，那么这个反应又是不同。那他糊里糊涂提出来一个这个王平，那么王平，这个这个这太这样的人太多了。如果我们去网上一查，可能是查出成千上万的王平，不知道到底是他到底是个普通老百姓，还是一个呃一个高官，还是一个什么样的人？为什么通过一个中国政府一个官方正式的渠道发表这么一篇的文章，而且是对一个在中国来说非常重要的一个大国的一个外交使节来发表这么一篇文章？
，很多人就想起来，是不是文革当中这种大批判又回来，两小的大批判又回来了？那么当初大家可以想一想，就是一九七二年尼克松到中国的时候，当时中美之间关系非常差，有没有可能想象毛泽东把尼克松邀请来了以后，然后由《人民日报》或者两校发表对尼克松一篇大批判的文章？不可以，不可以想象的，好吧？不，因为。当时周恩来有一句名言叫“外交工作无小事”，就是在外交方面必须要有相当大的授权，你不可以有底下的人随便来发表声明。尽管你的私底下可能对罗家辉有相当的不满，但是你通过一个官方的一个媒体啊，当然中新社他说是半官方了，但是我刚才和奎导已经提到，在中国所有的媒体无所谓什么半官方，只要是。实际上，实际上，这个中新网，如果我没说错的话，它是中国国务院侨办主管的一家新闻单位。嗯、某种程度上，侨办就是官方的，实际上它就是官方媒体。对，我想，我想接着说一下。嗯、我对不起，打断海涛了、嗯，就是我想请奎德来说一说，就是看到这个他写的这篇叫做评论也好，叫做什么社论也好，嗯、用的这个词哈。别了，落实家辉，一下子就让人想到了毛泽东的“别了，司徒雷根”啊，用的这种语言，啊、嗯呃，用的这个标题的这样的这种排列，呃，选词造句，包括这个文风，都是用的毛毛毛氏的这样的一个文风。呃，我想让奎德来谈一谈，就是说，刚才海涛已经说了，这他感到很疑惑，这到底是这某一个人写的？这样的一个文章呢，还是实际上是官方的授意，它更像一篇网文。奎德、啊，我觉得可能是，某种意义上，他们用一篇网文，当然他没有负责任的有官员的真实的名字来，他来试探一下整个的外界的反应，当然也是对中国民意的一种所谓的引导。嗯，但是我相我相信他这篇反毛体的所谓文章啊，反而起了是反作用。嗯，因为大家看到了网民后来的。大规模的反应都是对他这篇网文的一些鄙夷、一些不屑、一些是很嘲讽的，对他这篇网文的呃那个说法。大家知道，当年毛泽东写这篇文章，毛泽东刚刚好像刚刚刚要拿到政权，气还很足，好像嗯、呃，他作为一个统治者，好像已经嘲讽的冷嘲热讽的手法，对一个外交使节做这种。虽然在真正的我们内部的人看来，觉得是。非常没有礼貌的，但是在一般民众，当时毛泽东在上升期，还觉得这篇文章写到，甚至还把它弄到中学的教科书里面去。嗯、但是现在的情况完全不同了。当时只有一个评价体系，就是官方的评评价体系笼罩了全国，而现在是有网络、有民间的评价体系。也就是说，对一个东西，它有了两个价值评判体系，一个是官方的，一个是民间的，在某种意义上。大家一般人尊崇的还是民间的评鉴体系，所以这一点是中国社会重大的变化。大家知道，毛泽东当时讽刺斯图雷登，嗯，而且他向表明他向苏联的投名状，也就是说，我们要一边倒，倒向苏联，我们要抛弃美国，摒弃美国等等。当时好像很解气，但是事实上，后来毛泽东在众多的历史演变下，不得不向美国投向美国这个怀抱，向美国。到处感染之，所以而且斯图雷登在现在的中国的知识界也好，民间也好，有非常高的威望。他创立了燕京大学，他在中国的教育、对中国的人才的培养都起了巨大的作用。他得到的尊敬程度比毛泽东本人还高得多。嗯，我们现场已经有很多中国的观众啊来等在线上了，希望参加我们的节目。我们接几个电话。第一位是辽宁的王先生，辽宁王先生你好。
些来说，三维有点胡说八道。骆家辉首先不是从意识形态上，还是呃为国家认同上，这是为美国利益服务的。首先来说，呃，中国有一些无知的网民对骆家辉走了，在网上说中国有六六亿网民，社会多元化，有一点，呃，对骆家辉有好感无知的网民是这是很正常的。嗯，当然了，那美国大使馆是作为美国在中国的利益代表处，里面干着肮脏龌龊，窃听也好，情报收集也好，美以前美国大使本身有 CIA 的，呃，当然了，作为中美属于战略竞争对手，就像我们的听众也好，愿意听你们公共公关，呃，首先来说，只要几位都是美国人，拿上枪，我们就是战略竞争对手，也是战略敌人。呃，首先对。梁杰，梁杰，王先生，对不起，我要打断你了，因为线上的观众很多啊，呃，你已经讲了好几个，首先来说了啊。好，我们接下一位，宁夏的高先生。宁夏高先生，你好。你好。嗯。不是骆家辉，中国老百姓可能还不知道 T R D 五的危害。我们中国共产党的流氓知识分子张、嗯、张召忠还把 T R D 五不满说成是国国防的利器，是吧？骆家辉人家代表的是自由民主法治宪政，共产党代表的实权暴政强权，法西斯理论。嗯。不论是毛泽东。就凭毛泽东搞死刘少奇，搞死彭德华，爱中国的法律是不是该枪毙两回啊？嗯，好，您下的高先生，感谢您打电话进来，让您讲到这儿。还有一位是山东的朱先生，山东朱先生，你好。啊，你好，你好，你好，主持人好，你好，主持人好，我说话听到了没有？请、嗯，请讲，请讲。那个，我作为一个底层民众，我对罗家华一先生在中国。这个担任大使两年，就是深深的敬意。嗯，就是请美国对你们传达我的。好，山东的朱先生，感谢您打电话进来。还有一位是甘肃的王先生，甘肃王先生你好。主持人好，嘉宾好。嗯，我对罗家辉的这个所干的工作非常敬敬佩，他是受到我们中国人民的非常的尊敬。中国政府他没有民主，他人民没有发言权。罗罗家辉对中国的民主改革，对中国的很多贡献，人民呃时刻刻记住。人民和政府永远是对得起的。我就是说这些话，我就感谢甘肃的王先生啊，非常感谢啊。你接下来看看这中国的我们几位观众哈、啊、说法，看来还是支持赞赞扬罗家辉的比较多一些。赞扬罗家辉的比较多，因为罗家辉作为华人，我想。但是他作为华裔的话，可能也引起了中国民众的更多的关注，比其他的一般的白人的那个大使啊，可能引引起了一般的关注。而且骆家辉他是经过了选战的，他是带有某种政治家风范的那种大使，因为他过去当过州长啊，去当过商务部长啊等等，所以说他比较懂得怎么样亲民啊，比较懂得怎么样推销自己。所以说，一般来说。老百姓看到这个和中国的官场的情况一对比，这个对比是比较鲜明的，嗯、所以对他引起好感。我觉得这个是不奇怪的事情。嗯哼，那么海涛刚才那个宁夏高先生的这个话说的非常到点子，说骆家辉代表的是这个呃民主法治和宪政。那么恰恰呢，我们在这篇文章里就别了骆氏家族，呃，骆氏家辉这个文章里呢，是对骆家辉的从他吃饭呢、啊，这个说他轻车减刑、背包自助游，说这些东西呢，全是他的这个戏码，在轮番的登场。那么甚至呢，还指控说骆家辉。因为呢，在他华盛顿担任郡长的期间，还有担任州长的期间，对属地公司
有这个行贿的受贿的行为，说他对这个行贿是手到擒来等等等等。那么从这些言论来看呢，就从这些言论得以在中国的这官媒中发表来看，是不是觉得就是说，呃，这个中国现在呢离这个宪政的这个观念还特别的遥远？我觉得你一篇文章也好，你不管是一篇新文也好，大篇文文章也好，你应该针对他的这个政策。而而不应该针对他的个人，比方形成一种人身的攻击。比方说，你看这篇文章，他说啊，他说大使的本质是传声筒，让两家不至于稀里糊涂动手的吵架动手，这是对的。那么，但是洛氏不但不认识祖先的文字，还看不懂中国的法律，这就有点这个就牵强了。这他如果他真看不懂中文，并不不并不表示，也并不表明。他看不懂中国的法律，他可以用英文，他可以照样研究。所以你把他一种这个对他的政策也好，对他的这个呃所作所为也好，把它变成一种人身的攻击，这就失去他原本的这个公平和正义。而刚才的辽宁的王先生，这是一位我们的老听众了，他正他强调的正是这个中新网对骆家辉批判的展示出来的这一方面的东西，这就是好多别的网民他不可以。不敢沟通的这个，这篇文章也是代表了一些这个一些中国民众的这样的一种民族主义的情绪。当然，当然也有。我想刚才第一个位发言的辽宁的王先生是我们的老亲友了，是每次总是首先来说，是吧？嗯。好，那么陈贵德先生，就就您来看呢，骆家辉他这个现象呢，是不是对中国的这个官场有一种这个搅乱的这样一个结果？我想这个是中国的官场自动的在一个所谓的禁止的。那个映照下，显得自己有点乱了。他不是说是被骆家辉搅乱，而是在这个镜子的映照下，馆长本身觉得自惭形秽。因为骆家辉，他是站着按照他的想法或者他的行事风格来做自己的大使的。那么他他这个做大使的方式，他的风范，他的这个包括的他的道德行为也好，为政的政策也好，都对中国的官场是一个非常强烈的对比。而且都是大家都看得见的，所以对中国官场来说，有点看了骆家辉的这做派以后，我想很多人心里可能有点酸溜溜的，有点恼羞成怒。嗯，所以某种意义上，这篇文章也代表了某些人在官场中间的某些人的某种心态，一种酸溜溜的。你在这儿来抽我们，好像是吧？要把他的要把把这个口怒气。来一发出去，我想这点也有这个。把我们给比下去。那么，其实显然看中国的官场，并不是因为骆家辉来搅乱的啊，显然应该是呃薄熙来搅乱的，是周永康搅乱的，而且应该是说不好听点，应该是王王立军搅乱的，千千万万的，包括千千万的雷政富们他们来搅搅乱的。一个骆家辉他不会这个搅乱你中国的官场。没有骆家辉，照样有薄熙来，照样有周永康。嗯哼，好，那么就是海涛，我想问问，就是《环球时报》与此同时也评了一个，也出了一个文章，单人平写的。胡锡进先生，他、呃、他他说呢、嗯，回过头来看呢，这两年骆家辉和美国使馆的确给中国造成了一些尴尬，但是呢，不得不说，这些尴尬也成为倒逼我们改革的众多元素的一部分。那么您怎么看他这几句评论？我还想说，这个单人平、嗯、胡锡进，他刚当时说了这样的话，他说。总体看，骆家辉的任职，无论从对美国方面还是从中国方面，评分都不应该低。既然胡锡进被说成是中国的几大五毛之一的胡锡进先生，他都认为这个不应该低。可是这位王平先生呢，不知道就说是不仅是低，而且低的不能再低了，对吧？还是泼了很多，把他的皮肤肤色都拿出来说是，连是把他瘟神、宋文神的这个话都说出来了。所以你这样的一种在外交场合上。他到底合适不合适，广大网民是有目共睹的。
，让胡锡进还是值得表扬的。嗯，实际上在这篇他发表这篇《善人篇》这篇文章来说，他就起码是实事求是，对吧？就说明中国的这个官媒呢，嗯、就是说在某种程度上也是对骆家辉在中国任职这段期间的表现呢、嗯、是积极支持的。他说是胡呃胡锡进认为是高分，我们不给他打个高分，起码打个及格吧。嗯、哦，哎，时间的关系，我看我们今天这个话题啊就进行到这里了。我们非常感谢普林斯顿中国学社的执行主席陈奎德博士和 VOA 卫视记者海涛参加节目。好的，请您不要离开，稍后回来我们将关注中国人民币在国际贸易和投资活动中的重要性正在扩大，人民币最终可能会挑战美元的地位，请您锁定 VOA 卫视，休息一下，马上回来。作为一个太平洋沿岸国家，美国和亚太地区有着很长的历史渊源。这个火腿之都出产的火腿为什么这么特别？大家好，咱们快去看看他家有多豪华。呃，中国的网络防火墙有一个非常明显。You guys got him. 美国总统候选人之间的电视辩论始于一九六零年。共产党军队势如破竹，中华民国政府败退。家事国事天下事。亚太五号卫星。卫星转发器 KU 频段，东经一百三十八度，下行频率一二四三九点五兆赫，符号率每秒两千五百千伏，前向纠错四分之三，极化方式垂直极化 ，PID 分组识别码一零一零视频，一零一一音频。欢迎继续收看《美国之音》VOA 卫视的《时事大家谈》，我们在美国首都华盛顿现场直播。欧洲中央银行的执行董事梅尔施日前在卢森堡举行的研讨会上表示，中国人民币在国际贸易和投资活动中的重要性正在扩大，人民币最终可能会挑战美元的地位。梅尔施敦促中国政府继续改革其经济和金融体系，因为人民币已经朝着成为国际投资货币的方向迈出了第一步。
这位欧洲中央银行的高级官员认为，如果中国经济和金融改革获得成功，人民币有朝一日会成为一种主要的储备货币。那么，欧洲金融官员对人民币未来地位的评估是否过于乐观？美元的国际地位是如何建立的？中国经济增长二零一四年不断呈现放缓迹象，这将给人民币迈向国际主要货币的进程带来什么样的影响？我们要请邀请两位有关的专家一同讨论和分析。呃，美国进出口银行的经济师张曼丽博士在演播室参加节目。另外呢，美国托利多大学的亚洲研究所所长、经济学教授张新博士通过视频从俄亥俄州的托利多参加节目。欢迎两位。第一个问题就请张教授来谈一谈了，就是刚才我们谈到的欧洲金融官员对人民币未来地位的这个评估啊，是不是太乐观了？呃，我想啊，他是这么讲的，他认为呢。人民币啊，有可能成为呃国际上的一个储备货币啊。国际上作为储备货币呢，呃，其实也不是单单是美元了。第二个问题呢，就是说能否最后挑战美元的国际地位，那个呢，路月还很久。我想，呃，主要的是欧洲看到，呃，或者全世界也看到，在用人民币结算，呃，这样的一个交易的。这个数量呢在不断的增长，实际上呢，如果是从贸易上来讲，呃，人民币呢用人民币交易的那个数量呢，已经在去年超过了欧元，呃，就是仅仅在美国之下。但是呢，我们如果再要做仔细分析呢，人民币呢要成为国际储备货币，如或者是说它更长远的来说要挑战美元的那个主导地位。那路还是很长的，甚至呢，可能还不一定能够达到，在我们可见的将来之内。嗯，麦丽博士是怎么看的？啊，他这个说法就是，如果说呃，在一个很远的将来，那个这个说法还是可以成立哈。嗯、那么现在来说，近近期啊，或者中期哈、啊，能挑战美元，恐怕这个有点过于乐观。嗯、呃，从历史来看哈，就是这一个国家的经济实力的逐步增强会。推动这个它的货币走向国际化，并且成为一个主要的贸易货币和这个储备货币。那么中国是是在这条路上在走。那么中国现在也知道是中国的第二大经济，世界上第二大经济实体。那么二零一三年，呃，成为取代美国，成为呃世界最大的贸易国。那么它整个这个趋势在国际贸易当中、海外投资当中。起到越来越重要的作用，那么这个会推动人民币走国际化。但是如果说人民币要真正成为国际货币或者是储备货币的话，还有好几个步骤必须要完成，包括就是人民币要成为可兑换的货币，任意兑换、自由兑换。那么它的汇率是在市场因素上决定供求关系，而不是现在某种程度上还是和美元的汇率有类似锁定在。美元的汇率上，对，在某种程度上是有很大的这个央行在里面有控制的这样的。那么还有金融体系的一系列改革，那么这些东西要真正完全到位，啊，恐怕要很长一段时间啊。所以我认为将来的某一个时刻一定会挑战美元的霸主地位，但是啊，这个将来的某一个时刻在什么时刻？
恐怕还是比较遥远的一个将来。嗯，你想很难确定。那么接下来我想问问在空中的呃张教授，就说到这个人民币的状况，目前正在贬值。那么同时刚才张博士也谈到了这个政府对其货币的这个影响。那我想问问您，就是在人民币这一方面，中国政府对人民币的这个币值呢，它起到了一个什么样的这个作用？那么与此同时呢，就是呃泛泛而谈的话，一个国家的政府对其货币应该有什么样的作用呢？呃，前面他呃，另外一个专家也讲到了，啊，那个呃，汇率呢，实际上应该是由市场形成的，市场是供求关系形成的。嗯、那么人民币最近的汇率呢在贬，这个贬呢，实际上就像华盛顿呃日呃华尔街日报啊说的，它里面呢还是有政治的操作在里面，因为目前呢，中国政府正在推动人民币。国际化，那么他们呢也要做些紧张性的实验啊，我，然后就是说人民币不是说一直和美元盯住的，可以和人和美元呢有升有降，所以呢这个里面有一个操作在里面。那么中国政府对人民币的影响比美国政府对美元的汇率的影响要大得多，美元基本上还是由国际上供求关系。呃，来决定的，所以在这个里面也关系到今后人民币能不能成为一个国际储备货币，大家能不能承认？这个里面如果政府的干涉影响太多的话呢，大部分是坏处，可能有的时候会有一点好处，这个呃要讲起来呢就比较长了。嗯，接下来我想请曼丽博士谈谈，就是这个美元的这样的这个国际地位啊，它是怎么样建立起来的？建立起来哈。嗯。我想就是总的来说有两个因素哈，一个是它自身的军事、政治、经济实力的增强。嗯。那么从历史来看，那我们说的远一点哈，那么就是一战以后。嗯。啊，接着是二战以后。那么这个曾经在它之前呢是英国的英镑，那么十八世纪、十九世纪是英镑作为一个主要的货币。那么由于美国这个政治经济呃的实力的增强呢，所以导致了这个。呃，这个美元成为这个一个比较主要的贸易货币，这是一个一个主要原因取代这个英镑成为这个世界贸易的一个呃货币的一个主要原因。第二个原因呢，就是二战以后，呃，二战之前前夕，一九四四年有一个呃有一个会议叫布雷顿森林体系这么一个会议。嗯那么这个会议呢，实际上是在二战结束之前，当时的主要国家有四十四个、四十多个国家，那么召集起来就说我们要建立一个比较好的金融体系，为了经济复苏，那么就成立了，呃，决定建立一个世界银行、国际货币基金组织，同时奠定了美元的这个霸主地位。那么美元呢，为了呃美国政府为了让大家对这个货币有信心，那么。采取了金本位，美元跟黄金直接挂钩，其他货币跟美元挂钩。那么，如果说我觉得，如果取得这个霸主地位，恐怕就是这两个原因：一个是美国自身的经济实力的增强，那么另外一个有这么一个机构上的一个给他奠定了这么一个基础——布雷顿森林体系。嗯，接下来我想请张新教授谈一谈的，就是根据刚才曼丽博士谈到的，就是美元的这样的目前这样一种所谓的霸权的这样的霸主地位的这样的呃建立。那么，按照中国现在的这样的一个经济的实力，啊，现在人民币的这样的一种状况，和中国现在的经济发展的速度，那么成为呃，现在成为世界第二大经济体。但是呢，二零一四年
我们发现就是现在的迹象，很多迹象都是好像经济在放缓。那么有没有可能成为一个人民币成为一个主要的，先说成为一个主要的国际贸易货币？另外就是这个贸易，他们所说的贸易货币和这个储备货币还有什么样的不同？啊。这个里面啊，有，我想，呃，呃，简单的来讲啊，这这个里面有两个领域呢是牵涉到，一个是，呃，经常项目，也就是我们做贸易的时候，我们叫经常项目，嗯，还有一个呢是资本项目，比如是你买卖那个外债啊，或者你对呃海外境外啊进行金融性投资啊，证券购买啊，卖出证券啊等等。这两面，人民币呢，现在已经作为一个主要的贸易货币，但这个问题呢，我们也要仔细的解读。呃，去年从名义上来讲，人民币呢成为仅次于美元的第二大贸易货币，但是呢，你看到这个数字，你仔细看呢，就会呃呃，也觉得这个还是不一样。也就是说呢，在去年的话呢，呃，美国。我们就是看贸易来讲啊，呃，人民币呢，在所有的交易当中呢，是占大概百分之八点六，而美国呢，占百分之八十一。你看这个第二位和第一位的差距有多大啊？第二呢，即使是这个八点六啊，那个大部分呢是在中国大陆、香港和新加坡之间的商业贸易进行的。如果体掉这个三个呃地区国家之间的。呃，贸易的话呢，这人民币就是在贸易上的那个应用的也是非常非常的小。第二呢，国际货币呢在资本项目上的交易量要大得多，特别是我们从每天交易的那是呃十倍，甚至有的时候几十倍等于的，那个贸易上的交易量。那在贸易上的交易量呢，中国这个人民币的地位要要低得多。如果我们把两个账目全部平在一起的话，人民币呢，在全世界，呃，国际收支上的结算呢，是占呃在排名是第九，啊，就和那个香港和新加坡这么小的国家，对吧？是还是差不多的，比瑞士啊，那瑞士的法郎用的那个交易量还小，所以从这个来看呢，实际上不能够过分解读，就是去年啊，我们从贸易，呃上呢，人民币已经占到第二位呢。来看到人民币呢，已经有那个呃，几乎是要成为国际货储备货币了。至于挑战美元呢，我觉得很遥远，甚至有可能，如果中国的经济在今后几十年不能在那个开放上或者是国际化上呃继续的走好，中国的政治体制不能够融合到国际的体制为其他国家所承认的情况下，那根本就没法挑战美元的。统治地位。嗯哼，好，谢谢张教授。接下来我想问问在演播室的张博士。那么刚才我们也谈到，就人民币目前呢是处于这个贬值的状况。那我想问问您，就是是什么因素使得人民币呢现在在贬值？那么您看的就是人民币处于一个什么样的这个价值？就是跟美元的这个挂钩来看呢，处于一个什么样的这个价值呢是比较合适的？嗯，现在就是呃。回答后面哈，属于什么价值？大家都认为，就按照那个国际货币基金的它的一些模式来算哈，现在的人民币价值，大家都认为它是比较接近于一个比较合适的 fair 
呃价值，比较合适的这么一个价值。所以说前一阵子在看人民币，比如说升值，那么升值空间比较小，就它的整个以前是说它跟那个价值很远，所以它一直在赶要往上升值，接近于这个价值。那么现在就比较接近。不一定说完全在就比较接近这个大家认为比较合理的一个价格价位上，那么关于前一阵子就是前上个星期哈，就是或者是再往上个星期前就过去两个星期人民币是贬值，呃超过百分之一，那么从今年开始已经贬值百啊不对不起啊贬值啊百分之一点六，就是是在贬值，那么大家看进去看这些因素，呃很很多报道华尔街报道也是这么说。就是说，好像恐怕是政府行为，因为好像政府中央央行可能要敲打有一些这种所谓套利基金完全进来，因为人民币整个过去八年一直是一个镜头、一个势头、一个方向在在前进啊，一个方向，那么就是升值。那么现在要是把这一部分这种套利基金，在某种程度上希望它退出这个外汇市场，所以我认为很大程度上是有这个政府的行为在里面啊。那么因为。目前为止，近最近一年或者今后一年，很多基本的因素没有太多的变化。嗯，同一个问题，我想听听张新教授怎么看人民币最近贬值这个情况。那我基本上同意张博士和目前《华尔街日报》等等的一些评论啊。我看中国的基本经济情况，我们叫 economic fundamentals， 它并没有很大的变化。即使即使呢，经济现在放缓，但是呢，人民币我过去因为做过对人民币和美元汇率等等的研究，其实呢，人民币还是相对来讲是低估的。也就是说呢，从长期来看，呃，如果没有什么大的变化的话，呃，人民币还可以涨，估计是可以涨到五点六元人民币对一美元。呃，这样的一个，呃，这个是有一个比较大的计算，呃，我这方面呢有文章在呃在杂志和这个网上发表。嗯。那么目前，呃，这几个星期，呃，人民币的汇率呢对美元呢突然大贬，啊，那贬的呢，那你看也是有节奏的，但是呢，这个贬呢至少呢可以达到一个目的，这个就是将央行呢可以主退。外国热钱进来炒人民币，那么这样呢？我从中国现在目前要把人民币推位成为国际的货币来讲的呢，这个是一个可以理解的一个步骤，因为它要使这个货币呢能够升、能够降，大家都要有这么一个心理准备。它也要测试一下国内外，不管是在呃那个进场项目上，还是在那个。资本项目上，大家能不能接受这么一个呃汇率的波动？好的，张新教授，因为时间的关系，只能打断你了啊。我们今天实时事大家谈的讨论就要进行到这里。我们非常感谢美国进出口银行的经济师张曼丽博士和托利多大学的教授张新博士通过视频参加节目。不要离开，稍后是我们的专题节目。我美国人不要离开，锁定收看另外一位是。
美国之音 VOA 卫视，科尔克保尔今年六十五岁了，他做了让普通人难以想象的事情，成为准职业级滑雪健将，登顶奇力马扎罗山，多次完成马拉松。而做所有这些事的同时呢，他只有一条腿。作为美国残障运动协会的行政总监，科尔克以身作则，为残障残障人士谋求福利。他和蔼可亲的样子，让人相信，只要你愿意。没有什么事情你是办不成的。二零一三年一月的一个周六清晨，六十五岁的科尔克保尔准备去滑雪。每年冬天，全美国各地都有教授滑雪的培训课程。他准备好滑雪板、雪杖，穿好雪靴，戴好头盔。科尔克准备好了，忘记说了，他只有一条腿。科尔克是怎么用一条腿滑雪的呢？只要拧下两个螺丝钉，科尔克就能把脚趾卸下来。我能拉这个弦，雪板放下来就可以滑。再拉弦，雪板翘起来就能像这样当拐杖。对于我们残障人士来说，最大的问题就是平衡。这样的器材让我更容易保持平衡。这是三点接触，然后你要非常注意保持你的重心在中间，在膝盖以下，在滑雪板的上方。只要你能保持住，你就不会摔倒。怎样才能滑得像你一样快呢？靠重力，这就是为什么滑雪对于残障人士来说特别带劲。重力帮我们克服了障碍，我们可以像其他人那样，想滑多快就能滑多快。一九六九年，我在越战中受伤，失去了我的左腿。当时，这个帮助伤残军人参与体育运动的项目才刚刚成立。我是最先受益的人，就是这个机构让我又能滑雪，重新找回了自己，让我的人生有了翻天覆地的变化。所以，我就想着让其他人也能够从这个项目中获利。所以，从1969年我就开始做美国残障运动协会的志愿者，到现在我已经为这个项目工作了四十二年了。美国残障运动协会总部设在美国马里兰州的洛克威尔市。这个非营利机构在全美有将近一百多个分部，覆盖了三十多个州。机构的宗旨是为全美的残障人士提供参与体育项目的机会。做了十二年志愿者的科尔克保尔，从一九八二年起便担任美国残障运动协会的行政总监。他特别逗，每次在医院做报告的时候，克克总是喜欢把以前的旧假肢拿出来，什么木腿呀、啊，那些以前他用过的特别沉的假肢，大家一看就特别受鼓舞。这是我的第一条假腿，这是在青木上面罩了一层塑料的表面，这个袋子可以系在腰间固定用。这条腿是在一九六九年的时候造的，有一个膝盖部件，特别特别的沉。这个十六磅。这个大概八磅。科尔克现在的假肢融入了更多的高科技
。这都是内骨骼构造，膝盖可以弯曲，同时还能继续支撑我的重量。走下坡路的时候很有用。这是碳纤维和软塑料，对残肢很温和，穿着它在沙漠走二十六英里会轻松很多。二十六英里，也就是四十二公里，这是全程马拉松的长度。科尔科曾经多次完成过不同环境条件下的马拉松，他是真的以身作则，不断的挑战自己。像他这个年龄，他还总是参加一百英里的自行车骑行啊、沙漠逸行啊、马拉松啊、极限登山啊。我总是被伤残军人挑战，他们说只要你参加，我们就参加。所以你看，我都六十多了，还去爬乞力马扎罗山。我其实特别爱这个。没错，二零一零年，他带领一支队伍登顶非洲第一高峰——乞力马扎罗山。三名队员总共只有一条好腿。我必须得特别努力的训练，因为我的年龄比他们都大两倍，有的时候是三倍。但是你完成的时间可是人家的四倍。哈哈，哪壶不开提哪壶。但是他最后完成了，那才是最重要的。科尔克也有完成不了的任务。二零一二年六月，他带领其他四名伤残军人向海拔六千一百九十四米的雪山达内里进发。糟糕的天气和随时可能发生的雪崩，阻碍了他们登顶北美最高峰的脚步。这是科尔克在美国残障运动协会四十二年来第一个未完成的项目。返回到一千四百米营地的时候，他哭了。虽然没有登顶，但是科尔克却不曾放慢脚步。他又在为2013年3月份的42公里沙漠逸行做准备。我爬七层楼，然后坐电梯下来，然后再爬七层上去。我会这么做一个小时，大概够爬二十趟。这样能给我一个很好的有氧训练，也能加强我的腿力。我至少一个礼拜做三次。如果我一个礼拜都在办公室的话，我有可能做更多次。他的口气像个健身教练。这个会对你的股四头肌有好处。你看，我只有一条腿，所以它必须非常强健。爬楼梯对这条腿非常有帮助。除了有氧运动，一定少不了健康饮食。吃酸奶，它能帮助你的消化系统吸收食物中的维他命，给你更健康的生活。到了退休年龄的科尔克还会继续工作吗？是的，我会继续工作的。六十五岁现在也算不了什么，而且我很爱我的工作。我觉得六十五岁绝对是新的五十五岁。周六清晨五点半，他启程赶往三小时车程外的滑雪场。科尔克和实习生分担开车的工作，半路上还要为协会新买的残障车加油。位于弗吉尼亚的温特格雷是美国残障运动协会的分部之一。
他们组织的这次滑雪活动主要针对伤残军人开展。除了免费的滑雪课程，提供当日的食宿，还有现场按摩。我六九年受伤到现在，目睹了残障运动界翻天覆地的变化。我想要告诉你们，现在我们可以给伤残军人的帮助是当初我们给不了越战老兵的。你们的付出太多了，作为伤残军人的代表，我想说谢谢，谢谢你们大家。一开始迎接科尔克的并不都是掌声。二零零五年春天，在伊拉克服役的丹尼斯在一次路边炸弹袭击中被炸伤，左腿截肢。他的妻子布兰达这样描述他们与科尔克初次见面时的情形：“我先生回到美国的军事医院不到一周后，科尔克和美国残障运动协会的人就找到了我们。科尔克跟丹尼斯说，保证让他几个月内就能上山滑雪。”我先生当然不信了，背地里说了科尔克不少坏话，还骂他是神经病。几个月后，当夫妇俩真的和其他伤残军人一起坐在通往滑雪场的专用巴士上时，地上掉一根针都能听见，所有人都特别紧张。我想逗他说两句话都不行，车上静悄悄的。一场滑雪改变了一切。车返回机场的时候，笑声、讨论声热闹极了。我和他就挨着坐，都听不见彼此说话的声音。How are you doing? Good to see you, man. 科尔克和美国残障运动协会给我们这个滑雪的机会，让我们大家知道，虽然我们跟以前不一样，但我们的生活还是很美好。我们还能做很多很酷的事儿，只是方法可能跟以前有些不一样。科尔克带动的不仅是残障人士，在他和几个残障军人参加马拉松行程过半的时候，看到有些参赛者实在坚持不住了，坐在路边脱下鞋来按摩脚。他们彼此看看，再看看我们，突然就站起来了，什么都没说。但是你明白，他们肯定在想：上帝呀、啊，这些伤残军人都赶上来了，我们不能现在停下来呀、啊。然后我们用余光看着他们把鞋子穿上。站起来，又重新的回到马拉松的队伍里，我们都很高兴，因为我们基本上是逼着他们不能放弃，坚持走下去。科尔克不仅激励着身边的人，他还要用自己的影响力为残障人士争取更多的援助。里克·史密斯是旧金山湾区残障体育项目的负责人，他们正打算加入美国残障运动协会。尽管美国在这一方面一直在努力，但是残障青少年在体育方面还是没有和其他的同龄人一样的机会。去年我们捐助了两万名残障青少年，今年希望这个数字能够继续的增长。我们有很强的青少年项目，希望在资金来源上也能分享到一些。美国残障运动协会每年有三百五十万美金的经费，大部分来自企业或个人的捐款，只有百分之十五的资金是通过美国残奥会间接从联邦政府拨款得来的。
。我跟所有人都说，除了犯法的事情不干，我们为了募捐集资什么都干，高尔夫球赛、慈善晚宴、节日酒会，什么都可以。科尔克曾经两次作为美国总统特派代表参加奥运会。两千零八年北京奥运会的开幕式，他也在场。真的非常棒！中国人民为来自世界各地的运动员营造了一个很棒的盛会。这是我第一次去中国，让我大开眼界。我得说，这次奥运之旅能代表美国，称得上是我事业的亮点。经历了这么多，科尔克还会想要拥有健全的双腿吗？从某种程度上来说，失去左腿是发生在我身上最好的事情。它给我开辟了一个新的世界，让我认识了很多人。如果我是健全人的话，根本没有机会见到这些人。这对于我是一个启发。是一种动力，一个祝福。在我看来，它让我成为一个更好的人。我一点也不后悔，拿什么跟我换，我也不换。美国之音记者方正西西在华盛顿的报道。好了，以上就是今天 VOA 卫视实时大家谈的全部内容，感谢您的收看。别忘了，北京时间每天晚上八点到十点准时锁定 VOA 卫视。我是宇宙，祝大家晚安。我是林森，我们下次节目再见。